0: Warum Nachhaltigkeit eine Lebenseinstellung ist und was Deutschland von Taiwan in dieser Hinsicht lernen kann, darüber und über vieles mehr rede ich heute mit Sascha Pallenberg. Sascha kennt wahrscheinlich jeder, ist Tech-Blogger der ersten Stunde, war bei Daimler Head of Digital Transformation und ist nun Chief Awareness Officer bei der Nachhaltigkeitsplattform Aware. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufen Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Sascha Fallenberg. Du bist so etwas wie die deutsche Ausgabe von Gary Vaynerchuk. Der will bekanntlich mal ein Footballteam kaufen. Hast du dich schon mal nach dem Kaufpreis von Schalke erkundigt? Ähm,
1: ja, der dürfte jetzt im Moment ja nicht ganz so hoch sein. Und das sage <lacht> ich das sage ich mit, äh, mit all der Trauer, ob der aktuellen Entwicklung. Ähm, die wenigsten wissen, ähm, dass Schalke trotzdem immer noch ähm, der drittgrößte Verein der Welt ist. Und das auch, wo
0: man in der zweiten Liga spielt. Inwiefern größte? Der größte Verein der Welt ist ähm, Bayern München. Ah ja, krass. Und Schalke Nummer drei? Nee, das hätte ich wirklich nicht ja, gewusst. Ja, richtig. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen so 150.000 Mitglieder einfach haben. Wahnsinn. Aber es ist jetzt nicht dein äh, Traum, das zu kaufen? Nein, ähm, das, da, das würde auch
1: der Form des Fußballs, den ich mir wünsche, ähm, völlig widersprechen, weil ich glaube, die Art und Weise, wie sich Profifußball in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, keine gute Entwicklung ist. Der Fußball gehört den, weil die Vereine gehören den Vereinsmitgliedern, ähm, auch wenn natürlich eine Profiabteilung durchaus anderen Gesetzgebungen auch unterworfen ist. Aber nach wie vor glaube ich, dass ein, ein Verein den Mitgliedern gehören muss. Ich würde mir da wirklich so fast schon eher so, 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 so
0: genossenschaftlichere ähm, Strukturen wünschen. Naja, das war eine eine sehr, sehr schon ja, fast philosophisch ernste Antwort auf eine eigentlich eher spaßig gemeinte Frage und damit herzlich willkommen <lacht> Sascha Pallenberg bei Erfolgsgedanke. Du bist ein ja bist ein Urgestein des Netzes, du hast schon Blogs geschrieben, da haben die meisten anderen noch gar kein Modem gehabt für den Internetzugang. Dein deckmagazin magazin Mobile Geeks, das du lange gemacht hast, ist legendär, aber was wärst du geworden, wenn es das Internet nicht gegeben hätte oder oder sagen wir mal vor 50, 60 Jahren in den 50ern oder so? Das
1: ist eine verdammt gute Frage. Als Kind wollte ich immer Zoodirektor werden. Ich dachte, Müllmann... Ich Hast du mal an irgendeinem das, Artikel das, verraten? Das, das ist übrigens der andere Punkt. Ne? Also, den Müllmann fand ich immer toll auf dem Weg zur Schule, weil die halt hinten da so drauf mitfahren durften, ja. Mhm. Und ich habe mir das eigentlich ja mit einer Art von Kirmes immer assoziiert. Ja, du kannst den ganzen <lacht> Tag da äh, da hinten drauf fahren und das, das macht Spaß und das, das muss doch toll sein. Also diese Träume und Wünsche in in dieser Eindimensionalität der naiven Gedankenwelt, in der man sich befunden hat. Ähm, aber der Zoodirektor ist
0: da ähnlich, ja?
1: Der, der, der Zoodirektor ist vielleicht auf einem ähnlichen Level wie Astronaut und Rennfahrer, gar keine Frage. Ähm, Rennfahrer auch, ganz klar, weil seitdem ich vier, fünf Jahre alt war, ich die Wochenenden an der Nordschleife verbracht habe, am Nürburgring. Und deine Heroes und deine Vorbilder der äh, als Kind, waren dann natürlich auch immer nachahmenswert. Aber Zoo Direktors hat eine ganze Menge damit zu tun, weil mein Großvater hat mich ganz, ganz stark geprägt in, in diesem Bereich, indem er mir ganz stark viele Tierbücher gekauft hat. Ja, früher als Kind gab es diese was ist was serie Das war schon immer noch. Mhm. Und ähm, ich habe also die ersten Sendungen, die ich mich als Kind erinnern kann, das ist zum einen Im Reich der wilden Tiere, ähm, nannte sich eine Serie. Die hatte so ein ganz, ganz prägnantes Intro, wo dann die Tiere dann durch die Savanne rannten in Afrika und das alles so in so eine Art von Negativ-Schattenaufnahme gemacht war. Ähm, dann natürlich ähm, ähm, Heinz Sielmann und 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 Bernard und so weiter. Das hat mich fasziniert. Ich mochte Tiere immer. Ich war fasziniert von Reisen. Ich mochte diese Exotik ganz stark und das wäre es
0: wahrscheinlich gewesen. Ja? Also ich Hätte Jetzt tatsächlich auch jenseits der naiven Kindheitsphase, glaubst du, das hätte tatsächlich eine Profession werden können?
1: Ja, absolut. Als ich dann 13-14 wurde, hatte ich, glaube insgesamt vier Aquarien gehabt. Ich habe äh, äh, ostafrikanische Buntbarsche aus dem Tanganika und Malawisee gezüchtet und bin da komplett dran aufgegangen. Ja, also ich hab, Ach. ich ich kann dir heute noch sagen, was das für Arten waren, welche lateinischen Namen die hatten, ähm, etc. pp. und was für ein pH-Wert wahrscheinlich das Wasser <lacht> dafür machen äh, haben musste, damit es ähm, zum Fortpflanzungsakt kommen würde. Ähm, es hat mich hat mich wirklich ganz 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 stark getrieben. Ich konnte mich da komplett auch in dieser Welt drin verlieren. Ja, wenn, wenn zu Weihnachten gab es dann also dann wollte ich halt den, weiß ich nicht, Merkus-Aquarien-Atlas, so nannte der sich, ja, wo dann so alle möglichen Süßwasser-Zierfische ähm, aufgelistet war in so einem Lexikon. Und das, das habe ich dann halt wochenlang studiert. Das war im Grunde genommen, war es eine Form von
0: Studium, ja, absolut. Hm, hm. Und, und, und heute zähmst du eher die, die, die wilden äh, Trolls im Internet als jetzt die wilden Tiere im Zoo. Äh, aber deine Leidenschaft für, ähm, für schnelle Autos, hast du ja schon gesagt, auch das war mal so ein Traum. Oder auch, ja. Ja, ich glaube, das Müllwagenfahren war wahrscheinlich we mehr wegen des Fahrens auf dem Auto als wegen des Klar. Müllsammelns. Und dieser Leidenschaft hast du ja tatsächlich in deiner, hast deine erste Festanstellung von 2017 bis 2020 bei Daimler ausleben dürfen. War es da zuletzt Head of Digital Transformation. Welche ja. Spuren hast du da während deiner Zeit hinterlassen? Ist das lang genug gewesen in so einem Konzern, um so einen, so einen Fußabdruck zu hinterlassen?
1: Ich glaube, du kannst zum Teil Fußabdrücke innerhalb von 15 Sekunden hinterlassen. Die Frage ist dann, wie nachhaltig die sind. Hm? Ähm. Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, ähm, selber über... Momente innerhalb einer beruflichen Karriere. Und ich trenne hier das Berufliche vom Privaten nicht, weil es äh, auch der Daimler für mich nach wie vor eine Leidenschaft ist, äh, ja. das eine ganze Menge damit zu tun hat, was diese Firma in den letzten 130 Jahren erreicht hat, welche Pioniere und Pioniere ähm, Teil dieser Daimler-Familie waren und auch der Menschen, die ich kennenlernen durfte, die mich ähm, zum Teil auch wirklich berührt und bewegt haben. Das führt dann halt so weit, dass ich ähm, bis heute Morgen um halb fünf ähm, der Zeit hier in Taiwan halt noch den Formel 1 Grand Prix von Brasilien <lacht> geschaut habe und mich tierisch drüber gefreut habe. Und ich sage immer noch, wie unser Team, ähm, wie, wie Lewis Hamilton das gewonnen hat. Und, und äh, against all odds, weil in den Strafenkatalog gegangen ist und das begeistert mich so. Ne? Ich bin ein extrem begeisterungsfähiger Mensch und das habe ich auch immer wieder versucht rüberzubringen in meiner Zeit dort, andere Menschen für Neues zu begeistern, ähm, auch vielleicht zu erklären, dass natürlich Emotionen ein wichtiger Teil, dessen sind, und das kann natürlich, da kann das Pendel in beide Richtungen ausschlagen. Ja, es werden sich auch äh, Kolleginnen und Kollegen äh, über mich beim Daimler äh, nicht nur einmal beschwert haben, ja, weil ich dann, äh, dann auch mal, äh, also ich werde in diesem Leben kein Diplomat mehr werden, ne? das, das wollten wir sagen. Ähm, <lacht> wobei diese vier Na, die Jahre. Ja, wen
0: Sie da äh, engagieren, nehme ich
1: an. Ja, ich. Denke schon, aber wobei diese vier Jahre mich schon weitaus diplomatischer haben werden lassen. Aber es gab natürlich auch mal Momente, ähm, wenn du der Meinung bist, na, nee, da geht es nicht um Meinung, ja, sondern da geht es um knallharte Fakten. Wenn du weißt, dass du einfach basierend auf deiner Erfahrung ähm, und, und Expertise, die du mitbringst, weißt, wie das funktioniert. Und andere wissen es einfach nicht und wollen dich davon überzeugen, dass deren Nichtwissen als Fakt da stehen muss, dann haben wir natürlich ein Problem. Das ist ganz klar. Und dann muss man das dann ähm, dann versucht man das ähm, empathisch zu lösen. Und das geht dann bis zum gewissen Punkt und dann muss man einfach mal ganz klar sagen, bis hier nicht weiter, weil wir sind jetzt hier nicht in einer basisdemokratischen Vereinigung unterwegs, sondern hier geht es darum, das auch mal ein bisschen unternehmerisch zu sehen und das ist für Menschen, die Zeit ihres Lebens in einem Angestelltenverhältnis waren, dann durchaus ein Problem. Und äh, für mich war es nie ein Anspruch, beim Daimler Karriere zu machen, sondern es ging mir immer darum, in dieser Company zu helfen, als, als Unternehmen an sich zu wachsen, an diesen Herausforderungen, die die letzten Jahre mit sich gebracht haben. Und dann treffen da ähm, ja keine Welten, sondern zum Teil Universen aufeinander.
0: ja. Ja und dennoch, also du hast gesagt, dieser Job war mehr als ein Job, war eine Leidenschaft, die dich ja schon sehr lange begleitet, das heißt es gab von deiner Seite ein Interesse dran, aber bist ja. auch ein äh, jemand, der auch ja gestalten und verändern will, das ist natürlich bei so einem Koloss ähm, nicht so ganz einfach, aber da nochmal die Frage, in den vier Jahren hast du das Gefühl, du konntest auch wirklich was verändern, man ist dann doch ja nur eine Person in einem riesen Konzern. Ähm, ja. Alle allen bekannten Namen und so zum Trotz. Das ist ja schon auch ein Schlachtschiff, das man so leicht wahrscheinlich nicht ändert. Hast du ja. das Gefühl, du hast trotzdem was bewirkt? Ich habe zum Ende
1: meiner Zeit beim Daimler ein Interview im PR-Report gegeben. Da habe ich nicht nur erklärt, wie wichtig diese Firma ist und was für tolle Errungenschaften sie geleistet hat, aber ich habe auch ähm, sehr, sehr direkte Kritik geübt. Das mochten einige überhaupt nicht. Ja, ich habe äh, Mails im dreistelligen Bereich bekommen Ui. über LinkedIn, über Twitter, per E-Mail ehemalige Kolleginnen und Kollegen. Dann spannenderweise auch außerhalb des Konzerns aus der Automobilindustrie, aus der Softwareindustrie, aus, generell aus dem Konzern, aus Konzernumfeldern, ähm, wo sich Menschen bei mir bedankt haben, dass ich das mal so direkt angesprochen habe. Und von daher glaube ich schon, dass ich vielleicht hier und da mal Menschen habe ein kleines bisschen inspirieren und kitzeln dürfen, hm. andere Perspektiven einzunehmen. Und dieses, dieses Konstrukt Arbeit und Arbeitsleistung, als einen wichtigen Teil des eigenen Lebens auch anzusehen. Denn wenn wir nicht so stark in Kategorien des Ich arbeite um zu leben denken, dann können Menschen auch das in so einen Konzern bringen, was man mit zum Teil wirklich unfassbar langweiligen Purpose-Claims, die irgendwelche externen Agenturen dir da aufdrücken, äh, über diese Firma zu stülpen. Purpose und Werte bringen diejenigen in so ein Umfeld rein, die jeden Tag dahin gehen. Und von denen habe ich viele kennengelernt. Ich war mal auf, auf einem Event in, in Bangkok innerhalb des ähm, Leadership 2020-Programms vom Daimler, ähm, was es leider nicht mehr gibt, aber was ganz, ganz wichtig war, um... Ja, kulturelle Veränderung, Kulturwandel anzutreiben, umso schlimmer ist das ganz einfach für diesen Konzern, dass es das in der Form nicht mehr gibt. Und da habe ich eine Familie kennengelernt, die über drei Generationen beim Daimler arbeitet. Hm. Und das hat mich, das hat mich richtig gehend berührt. Ja, denn dann, das ist mehr als ein Job. Das ist, das, ist, das ist eine Lebenseinstellung und ähm, du tust immer gut daran, äh, auf solche Menschen zu hören und äh, mitzubekommen und zu erfahren, was sie antreibt, denn das sind genau die, die den Wert so eines Unternehmens ausmachen.
0: Jetzt... Sprachen wir darüber, was von dir lange nachwirkt, um jetzt mal eine etwas krude cool Überleitung zu wählen, was auch lange nachwirkt, sind Atmos in die Atmosphäre entlassene Abgase. Ist denn jetzt dein neuer Job bei Aware, einer Plattform für ja. Nachhaltigkeit, eine Art Ablasshandel, Wiedergutmachung für deine Zeit in der Automobilindustrie? Nein. Ähm, auch zum
1: Daimler bin ich ja gekommen, äh, weil ich mir bewusst war, wie weit dieses Unternehmen schon in seiner Transformation ist. Ja, ich kannte die Roadmap, äh, wusste, wo es hingeht, wusste, dass man sich transformieren muss äh, in einen äh, den größten ähm, Premium und Luxury ähm, EV-Anbieter, wovon ich fest ausgehe, dass sie das werden werden. Ähm, EV für Electric Vehicle, nehme ich ja, an. Ja, genau, genau Elektroauto, sorry. Ähm, und dass diese Company äh, über die gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral aufgestellt wird. Ähm, dass ich natürlich äh, vier Monate nachdem ich äh, in Stuttgart angefangen habe, äh, von den, äh, vom, vom Dieselgate eingefangen werde und damit in die Position der Krisenkommunikation gedrückt werde, damit habe ich nicht ansatzweise gerechnet. Äh, ich bin nach wie vor ähm, ganz klar auf dem Standpunkt und der Position des Unternehmens. Äh, ich sehe, was passiert. Ich sehe, wann man das bereits angestoßen hat und ähm, sage ganz klar, dass ich Daimler ähm, oder Mercedes-Benz, wie es ja bald wird, denn den Daimler, der Name, ähm, wird aussterben. Den Daimler Twitter-Account gibt es übrigens schon nicht mehr. Mhm. Das ist jetzt Daimler Trucks. Ich glaube, dass Daimler ganz klar ein Innovator in dem Bereich ist. Wenn man sich anschaut, in welch kurzer Zeit, wie viele Elektroautos man auf die Straße gebracht hat. Alleine, also wenn ich jetzt mal eben kurz, mir fallen jetzt fünf ein, direkt im Mercedes-Benz-Umfeld, dann hast du noch Smart und dann hast du im Nutzfahrzeugsbereich hast du auch noch mal acht oder neun Modelle. Ja, also das ist schon irre. Und das hat damit zu tun, dass all diese Entwicklung schon angefangen hat, bevor ich überhaupt zum Daimler gekommen bin und für mich deswegen übrigens auch ein Grund war, um zum Daimler zu kommen. Also von daher ist es Aware nicht unbedingt der große Ablasshandel, ähm, dass ich Teil der
0: Automobilindustrie war, ähm, im Gegenteil. Das war jetzt auch ein bisschen äh, provokant ja, formuliert. Ich, ich habe einen Artikel gefunden von dir aus 2016, ähm, also noch bevor du beim Daimler, Daimler angefangen hast, da hast du dir das Silicon Valley so ein bisschen vorgeknöpft, aber auch selbstkritisch dich ähm, gegeben und ich zitiere mal kurz daraus, muss ich vorlesen. Damals schloss ich in einer Schule in Mardi Rechner an Solarzellen an, damit die Kids in das Zeitalter von Bits und Bytes aufbrechen durften. Dass die Hälfte davon aber nicht einmal Schuhe anhatte und zum Pinkeln hinter den spärlich vorhandenen Büschen verschwinden musste, das hat mir dann doch zu denken gegeben. Also das war ein Artikel aus Mobile Geeks von, wie gesagt, mhm. 2016. Glaube ich im Kontext mit der Mars-Geschichte, ne? Ja, genau. Ihr wollt zum Mars fliegen. Richtig. Glaub, ja, ja, Der war betitelt irgendwie, The Silicon Valley löst doch bitte zuerst die Probleme auf der Erde, bevor ihr zum Mars genau. fliegt. Ne? Genau. Und dann habe ich nochmal recherchiert, weil ich fand das so eindrücklich, ähm, dieses, dieses Erlebnis da in Mali, und da habe ich nochmal recherchiert und tatsächlich bis heute ein Drittel der Menschheit, auch 2021, haben noch keinen dauerhaft sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Hm. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit, jetzt auch also mit Blick auf deine neue Rolle, jenseits des Verzichts aufs Plastiktaschen beim nächsten Rewe-Einkauf, denn wirklich?
1: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung und ich habe in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren eigentlich genau dem absoluten, gegenteiligen Extrem gefrönt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin Teil eines jet set business gewesen. Im Jahr wahrscheinlich 15, 20 Mal um die Erde geflogen. Hotel rein, Hotel raus, nächste Event, immer unter Strom. Hab vor fünf Jahren dann endlich angefangen, diesen ähm, Fußabdruck, den ich auf diesem Planeten hinterlasse, zumindest versuchen auszugleichen, indem ich entsprechende CO2-Zertifikate gekauft habe, Bäume gepflanzt habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich ja was verbraucht. Hm. Und äh, wenn es endliche Ressourcen gibt, dann ist Nachhaltigkeit äh, für mich äh, nicht der Ablasshandel, mit Ressourcen, sondern die ressourcenschonendere Lebensweise. Das heißt, ich versuche erst gar nicht, entsprechende Emissionen zu generieren. Die letzten anderthalb Jahre äh, haben meine Perspektive darauf nochmal äh, so radikal verändert, äh, obwohl ich mich, denke ich, auch in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr stark äh, positioniert habe, auch in Bezug auf Fridays for Future etc. pp., ja, wie, wie wichtig und wie inspirierend das ist und die auch für mich persönlich noch mal starke Augenöffner waren. Ich denke, dass ich nachhaltiger lebe, nicht nur aufgrund von Corona, weil ich ja nun mal nicht mehr reise, aber auch in hm. Zukunft äh, für die Zukunft Prozesse kennengelernt habe, dass ich mir denke, du musst es nicht mehr. Ne? Also ich, ich, wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese Saulus-zu-Paulus-Wandlung durch gemacht habe. Aber ich habe Zeiten gehabt, da bin ich äh, die Strecke äh, Taipei, San Francisco, dreimal geflogen innerhalb von fünf Tagen. Und dann begrüßen dich ganz einfach äh, die Flight Attendants und fragen dich, ob du ein Praktikum hier machst. Und das ist dann schon ein bisschen komisch. Und das, kann, das darf nie wieder passieren. Das ist unfassbar. Es kann nicht sein, dass ich einen Interkontinentalflug äh, heute leiste, der dann, je nachdem, in welcher Klasse ich fliege, CO2-Emission generiert, die in etwa das zwei- oder dreifache eines durchschnittlichen Mitteleuropäers im Jahr bedeuten würden. Und, und, und selbst das sind schon wahnsinnige Emissionen, die wir leisten, wenn wir das zum Beispiel mit einem durchschnittlichen Inder vergleichen würden. Da hat sich ordentlich was getan.
0: Und dennoch machen wir das Thema heute doch viel an so Individualentscheidungen äh, am Konsumenten mhm. quasi fest. Ne? Du hast für dich jetzt erkannt, du willst das vielleicht nicht mehr, ähm, aber wenn ich jetzt mal gucke, ein Kollege neulich, der äh, einen Termin hier hatte, hatte ein ganz ein frischer Kollege, der fragt dann ja, wie soll ich denn reisen? Ich kann hier für 250 Euro mit der Bahn fahren oder für 70 Euro fliegen. Dann ist ja. das eben jenseits auch von der Individualentscheidung auch eine ökonomische Frage. Und ja, da fand ich interessant, klar. in einem Artikel von, ich glaube Business Insider so zu lesen, von einer eurer Gründer, von Aware, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches war, die gesagt hat, Nachhaltigkeit ist profitabel. So, das ist ja, ja. ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, wir ja. vertrauen jetzt mal auf das, ich sage jetzt einfach mal böse Gutmenschentum und, und jeder muss sich an seine eigene Nase fassen, das, das können wir uns zwar wünschen, aber ich glaube, bis auf ein paar wenige werden wir da wahrscheinlich nicht viel erreichen. Wie kriegen wir denn den großen Hebel umgelegt, um die Wirtschaft als, also als Ganzes mitzunehmen und zwar nicht mit Druck und Zwang und äh, ja, Regulatorik, sondern mit einer echten Erkenntnis, dass es anders auch wirtschaftlich gar nicht mehr geht? Ich glaube, das ist der wichtige Ansatz hier. Wenn
1: wir es schaffen, Unternehmen, Konzerne und, und, und auch Mittelständler davon zu überzeugen, dass Nachhaltigkeit profitabel ist, wir können das auch entsprechend belegen, dann gibt es keine Ausreden mehr, sondern dann ist der wirtschaftliche Hebel, derjenige, der die Transformation so dermaßen beschleunigen wird. Weil dann hast du deine Einkäufer, Vertriebler, Chefökonomen, die sitzen dann sich einfach zusammen und, und sagen sich, okay, wir investieren X über Zeitraum Y, um Z zu erreichen. Das sieht gut aus, machen wir. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Wir sind im Moment in einer Welt unterwegs, in der wir Nachhaltigkeit ganz, ganz stark über... Verzicht definieren. Hm. Ich glaube aber, dass wir dass das der erste transformative Schritt sein muss, nachhaltige Alternativen aufzuzeigen. Und den meisten Menschen sind einfach so viele da nicht bekannt. Also das kann sich um Energie handeln, das kann sich auch um die Energie handeln drehen, die wir selber in uns aufnehmen. Das heißt also, wie ernähren wir uns? Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich der Verkehr. Wie, wie definiere ich Mobilität? Insbesondere urbane Mobilität. Die meisten Menschen in Deutschland leben in Städten und haben eigentlich die Möglichkeit, sich ohne ein privates Auto von A nach B ähm, zu bewegen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist für mich, es gibt ja diesen dieses klassische Jute-Stadt-Plastik-Szenario, ähm, wo sich viele Menschen auch noch daran erinnern können, als man gemerkt hat, okay, diese, diese Nachhaltigkeitsbranche und Szene, das ist ja mindestens 30, 40 Jahre alt, das Ding. Ähm, da, da tut sich was. Es gibt gerade in der Modeindustrie ähm, glaube, so viele tolle ähm, Entwicklungen, dass man sich nachhaltig nachhaltiger kleiden kann. Übrigens, das Nachhaltigste ist einfach. Deswegen werde ich ja auch in diesem Leben kein Fashion Icon mehr werden, indem man einfach die Klamotten behält. Ja, ich habe vor äh, Ende letzten Jahres habe ich einen T-Shirt vom Windows 7 lounge hier in Taipei in die Kleiderklappe <lacht> und das und das war noch völlig okay gewesen. Das war vom Oktober 2009 viel nachhaltiger geht das dann gar nicht mehr. Ich brauche nicht 75 Hemden. Ich kann eh nur eins anziehen. Es sei denn, es ist draußen sehr, sehr kalt und ich habe keine Jacke, dann ziehe ich halt drei oder vier an. Aber wer macht das schon? Ich brauche keine, das ist ja auch so eine ähnliche Diskussion. Wenn gesagt wird, so viele Autos parken im, im öffentlichen Raum, bin ich hundertprozentig dabei, das ist viel das ist viel zu viel. Nur wird das dann schwierig, wenn du dann ähm, als Single oder zu zweit dann in einer 120 Quadratmeter Altbauwohnung ähm, hm. sitzt und und so einen Tweet raushaust. ja Auch in einer Ich habe ja auch, ich lebe auf so 65 Quadratmeter und manchmal denke ich mir, meine Güte, also nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen werde ich auch in nächster Zukunft nicht in der Lage sein, in mehr als einem Raum mich aufhalten zu können. <lacht> also, brauche ich überhaupt das Esszimmer? Oder brauche ich dieses Wohnzimmer? Oder ist nicht eigentlich, bin ich nicht ein Mensch, der in so einer Homeoffice, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer in so einem Szenario leben kann? Es gibt so viele Ansätze, das möchte ich damit sagen, wo wir individuelle Nachhaltigkeit, wenn wir uns ein klein wenig Gedanken darüber machen, ähm, sehr, sehr simpel definieren können und sehr, sehr schnell etwas ändern können. Das muss keine Raketenwissenschaft sein.
0: Du lebst ja, jetzt hast du ein paar Mal schon gesagt, schon seit 2009, glaube ich, in Taipei, und hast mhm. irgendwo gesagt, da äh, spielt der Müllwagen für Elise. Und man trennt wie in 15 verschiedenen Tonnen Müll. Und du hast berichtet ja. davon, dass man Nahverkehr da ganz anders wahrnimmt, eben als was Positives und nicht so für arme Leute. Und macht man nur, wenn es nicht an, nichts anderes mehr geht. Haben Inselstaaten einfach da einen anderen Zugang vielleicht auch, weil es offensichtlicher ist, wenn es äh, nicht läuft, was passiert? Also wenn sich Müll ansammelt, immer nicht los wird, wenn die äh, Meeresspiegel steigen? Nein, leider nicht immer. Ähm, ich kenne auch ähm, das absolute
1: Gegenteil. Ne? Also wenn du runter nach Indonesien oder Philippinen zum Teil ähm, ähm, fährst, da sieht das dann hinter der schicken, Straße vorne zum Teil wirklich grausam aus. Es hat eine ganze Menge, glaube ich, mit Mentalitäten zu tun. Es hat eine ganze Menge auch mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. Für mich ist das beste Beispiel da Indien. Ähm, du erlebst in Indien ein riesengroßes Problem, als ich zum ersten Mal da war, so vor zehn Jahren ähm, in, in, in Bangalore, ähm, der ganze Plastikmüll auf den Straßen äh, zuvor haben halt die Kühe Abfälle gegessen, ne, die, die die ganze Zeit da durch die Straßen laufen und auf einmal kann das nicht mehr verwertet werden. Und das, das, das war eine riesengroße gesellschaftliche Herausforderung gewesen, weil die Infrastrukturen für eine entsprechende Müllabfuhr, Verwertung, mhm. Verbrennung, Recycling, wie auch immer, es überhaupt nicht gab. Also es hat zum einen was mit der... Mit der technologischen, industriellen und gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Es hat mit Mentalitäten zu tun. Ich glaube, dass Taiwaner neben den Japanern ähm, so die unglaublich, also die machen jeden im Stuttgart, wenn der was von Kehrwoche erzählen will, richtig was vor. <lacht> ja, die laufen dann da einmal durch und fragen, wann hast du denn das letzte Mal hier zehn Jahre, 20 Jahre, wann hast du denn hier mal sauber gemacht? Das ist hier das Normalste der Welt. Ja, die, 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 die U-Bahn-Station, da, ähm, da hast du Toiletten drin mit, mit Vasen und frischen Blumen drin. Ja,
0: oh, das, wird, kann,
1: das kann man sich in Deutschland einfach nicht vorstellen. Es hat auch eine ganze Menge damit zu tun, welchen Respekt man vor der Umwelt hier hat. Und das äh, kann ich übrigens so nicht pauschalisieren. Aber erstmal. Der Direkt, des direkten Umfelds, wo auch Steuern für gezahlt werden, die Infrastruktur, da macht man nichts kaputt, da schmiert man nicht drauf rum, das möchte man, dass es schön ist. Mhm. Zum anderen muss man aber auch ganz klar sagen, dass Taiwan auch über viele Jahrzehnte Raubbau an der, an der Natur betrieben hat, ähm, wie hier Berge abgetragen wurde wurden, um um zu bauen, ähm, wie hier überall ähm, Schrimpfelder angelegt wurden, weil Schrimps generell eins der Hauptnahrungsmittel, also jetzt nicht unbedingt Hauptnahrungsmittel, aber extrem beliebt sind und so Schrimp-Bassins versauen dir einfach das das Grundwasser mit dem Salzwasser da drin mhm. und mit den Ausscheidungen. Also ne, das ist so ein, so ein bisschen ähm, ein zweischneidiges Schwert. Top. Ja, aber Tatsache ist, äh, also wenn's hier, wenn du hier in die Stadt reingehst, das, das, ist schon, das ist schon toll.
0: Viele meiner Gäste haben Bücher geschrieben, die ich in der Vorbereitung lese. Du hast dagegen das ganze Internet vollgeschrieben, was die Recherche <lacht> nicht unbedingt vereinfacht hat. Also wir hätten jetzt über noch viele Dinge sprechen können. Aber Jan Böhmermann immerhin hat vorgemacht, hat Anfang 2021 ein Buch rausgebracht, einfach mit seinen gedruckten Tweets von 2009 bis heute. Bekommen wir dann auch irgendwann Sascha Pallenbergs Biografie in 30.000 Blogartikeln? Ich habe
1: tatsächlich mal drüber nachgedacht, ähm, über über Transformation zu schreiben oder über, Aha. na vielleicht sogar noch besser, über Reboot ähm, zu schreiben. Ne? Also das klassische Steuerung F4, äh, um, dem, um dem, ich glaube, Browser-Refresh ist Steuerung F4 unter Windows zumindest. Ähm, um das zu erklären, äh, war letztendlich ähm, hatte ich ja auch ähm, einen sehr, sehr, nonlineare Karriere und Lebensweg äh, gehabt, hm. äh, und viel erleben dürfen in dem Bereich. Äh, dadurch, dass ich den ganzen Tag schon schreibe, ist das einfach so nervig. Ne? Also im, im Moment einfach viel, viel stärker auf Social Media. Und ich bereite halt viel Talks vor, um remote äh, Menschen auch von, von, von diesen Veränderungsprozessen überzeugen zu können. Ähm, ich habe mir jetzt aber wieder gerade mal, und das ist natürlich jetzt eine, eine Blutgrätsche auf einem Ascheplatz in Bezug auf Nachhaltigkeit. Ähm, ich habe mir tatsächlich gerade ein neues Telefon gekauft. Für mich übrigens ist es eine lange Zeit, fast zweieinhalb Jahre. Und mittlerweile ist die Spracheingabe so unfassbar gut geworden, auch in Bezug auf Interpunktion. Und das interessanterweise auch im Deutschen, ähm, dass ich wirklich darüber nachdenke, das mal zu tun und es mal aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob es so um, ein um Best of werden kann von irgendwelchen Artikeln, aber ich glaube, natürlich hat technologische Entwicklung fundamentalen Einfluss darauf, hm. weil sie letztendlich auch gesellschaftliche Einflüsse haben und ich das wirklich dieses Privileg hatte, das erfahren zu dürfen und auszuprobieren und, und und, und das sehr, sehr früh.
0: Ich persönlich finde das sehr reizvoll, das von dir mal zu lesen, eben jenseits von diesen, ja wahrscheinlich doch immer sehr ad hoc getriebenen Artikeln, jetzt mal ja. diesen großen Bogen über viele, viele Jahre zu sehen. Ähm, wenn das soweit ist, melde dich, reden wir über dein Buch. Ansonsten <lacht> haben wir jetzt gerne. erstmal über so ein paar verschiedene Aspekte äh, deines Lebens gesprochen und werden das auch noch in der nächsten äh, Woche in der Volkshex Erfol folge nochmal ein bisschen fortsetzen, auch nochmal ein bisschen mhm. persönlich werden. Da freue ich mich drauf. Bis sehen. erstmal vielen Dank, Sascha Palmberg. Vielen, vielen Dank. Ja. Das war Erfolgsgedanke mit Sascha Pallenberg. Auf was könntet ihr gut verzichten für mehr Nachhaltigkeit im Leben? Reisen, Mode oder Wohnfläche? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. In der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Sascha.